0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 240, Hotel-Edition. Wir sind beide <lacht> unterwegs. Pip, hier... Du bist auch im Hotel. Ich bin auch, ich bin auch in einem kleinen Hotel. Ich spiele heute, wenn ihr das gehört habt, ein Pickleball-Turnier und fahre da dafür schon durch die Republik. Okay, also mit, mit mir kannst du keine Tour machen
1: und ich bin muss allein hier in Mannheim sein, aber für Pickleball bist du unterwegs. Wo bist du denn?
0: Ich bin in Düsseldorf und oh äh, ja. ja, ja. Äh, also wer, wer einen guten Frühstückstipp hat, äh, ich bin noch auf der Suche.
1: Ja, geh nach Köln. Und
0: und es scheint so, ich bin mir mit der Agenda für den heutigen Podcast nicht so ganz sicher, aber es scheint so, dass wir auch kurz über Miele sprechen. Deswegen habe ich eine Frage an die Community. Und zwar, ich suche etwas. Ich suche den neuen Doppelgänger-Duschkopf, aber als Waschmaschine. Also, falls ihr da draußen wisst, was die absolut beste, nachhaltigste Waschmaschine ist, schreibt mir bitte gerne an... Podcast oder Discord oder wom, wo auch immer ihr mich findet. Zuerst? Ja, du, deine Aber. alte Kiste habe ich gesehen. Die, die, de, 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 das ist, hey. ist, ist, glaube ich, nicht die Lösung. Ey, die ist super. Ja, aber ich möchte eine, die mir zeigt, wo, ich, also die 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 Wasserspar, die mir zeigt, wie viel Wasser ich da brauche.
1: Wie, wie oft hast du in den, im letzten Monat die Waschmaschine selber benutzt? Ich
0: bin Mr. Wash. Ich bin, ich bin du alles, 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 was in meinem Haushalt getragen wird, wird von mir in die Waschmaschine getan. Das ist so eine große Inspiration für uns alle. Habt ihr, habt ihr einen Trockner? Bitte ja, na klar. What? Nein. Ja, also wenn du... Das wenn geht, du, gar nicht, wenn, geht gar wenn, nicht. Ganz kurz habe
1: ich dich sehr geachtet wegen, der, wegen Mr. Wash und jetzt hast du einen Trockner. Der, äh, Trockner, der, Trockner, wird nur,
0: der Trockner wird natürlich nur Ja, 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 es ist, ist wie ein Auto, ne? <lacht> <lacht> es ist wie ein Auto, der steht nur rum. <lacht> Mach mal bitte hinten den, den Kamin aus um, und, und sag mal ganz meine, ruhig. Meine aber, hat keinen
1: Kamin, diesmal. <lacht> ja,
0: also ich glaube, Waschmaschine und Trockner zusammen macht wenig Sinn... Ähm, wäre natürlich auch gut, aber ja, ich suche den Duschkopf unter den Waschmaschinen. Ich möchte wissen, wie viel Wasser das verbraucht, wie man es vernünftig macht. Am besten so wenig wie möglich Zeug da rein, so wenig wie möglich irgendwie äh, Dreck aus dem Ding und äh, saubere Wäsche. Und ich, ich glaube, da ist noch nicht, da ist noch nicht die, die Innovation am Ende. Da, da sind wir mit Waschmaschinen sind wir noch nicht an, auf den Mond geflogen.
1: Ja. Ähm, wenn ihr Glücklauf der OMR sagt, äh, seht, äh, drückt ihn mal und dann riecht so an seinen Sachen und sagt, Hast du einen Trockner? <lacht> mach, das, <lacht> mach das mal mit ihm, immer wenn ihr ihn seht jetzt. <lacht> Ey, Trockner Ey, braucht so echt kein viel, Mensch. So viel kommt da nicht rein. Obwohl deine Wohnung ist so klein, du kannst die Wäsche nicht zum Trocknen aufhängen. Genau. Du brauchst vielleicht einen Trockner. Was ist
0: nachhaltig besser, in meinen 50 Quadratmetern oder in deinen 500?
1: <lacht> sehr schön, sehr schön.
0: So, wo treibst du dich denn rum?
1: Ich bin im äh, schönen Mannheim, obwohl ich noch gar nicht genug gesehen habe von der Stadt, ehrlich gesagt. Also genau genommen bin ich in Ludwigshafen, weil die Hotels so teuer sind. Ähm, okay, da war schon mal eine Lüge. Schön und Mannheim in einem Satz? Ja, nee, ist nicht so schön, wie ich dachte. Also ich bin gestern einmal kurz durch die Quadrate gegangen und hatte eine total romantische Vorstellung davon. Es war gar nicht so schön. Äh, es sieht einfach aus wie jede andere Kack in der Stadt. Äh, aber die Uni ist sehr schön. Das Uni-Gebäude ist ja das Schloss und das ist wunderschön. Und habe ich im Speaker-Vertrag unterzeichnet, dass ich mich nicht negativ über das Event <lacht> äußern darf. Aber würde ich auch nicht. Also, es ist tatsächlich, wir machen dieses Jahr, sind wir ja auf ein paar Unis zu Gast. Und einer davon ist der Q-Summit der Mannheim Business School. Und es ist tatsächlich ein cooles Event gewesen. Ähm. Und mein Gefühl war, ich habe die Studenten wieder gefragt, Studierenden wieder gefragt, ähm, wie viele Leute den Podcast hören. Und ich glaube, es sind mehr Hände hochgegangen als an der WHU.
0: Ja, also von daher große Sympathie für Mannheim. Ähm, Mir wurde ein Video zugespielt, wie du auf der Bühne bist. Hä? Ja, also, äh, also... Ich, ah, ja, ich habe auch, äh,
1: auch alte äh, Apps-Kollegen von dir getroffen, die ja. es weitergebracht haben als du.
0: Ja, gut, die waren auch... also Man wusste schon damals, dass die es weiterbringen werden als ich. Ja, genau,
1: das genau <lacht> hat er auch gesagt. Er hat gesagt. Du warst schon damals, wie hat er es genannt? Äh, der Papagei? Oder, nee, irgendwie so der Ka -Vor <lacht> irgendwie so Also, es war ganz nett, aber ich habe rausgehört, du hast da nicht hingehört, aber der, der kreative Typ, würde ich jetzt mal sagen.
0: <lacht> ja, also mein aber Dresscode... Aber er sehr waren, respektvoll gesagt. Mein, mein Dresscode <lacht> war nicht so wie deiner damals in der Uni. Da, da, ah, da. Ey, das ist... Das ist nicht fair, komm mal. <lacht> Insider, Pipp hat mir ein Foto geschickt, ja, was ich sofort an seiner Stelle du das. nicht... sofort, ja, Sofort, du das. Sofort. Aber ja, auf jeden Fall, das Video, was mir geschickt worden ist, ist, wie du auf der Bühne bist, am Anfang, und da kommt noch so ein Einheizermusik. Ja, ja die hat, war hart. Da habe ich schon gedacht, das hat so ein bisschen angefühlt wie so ein Erfolgshosen-Event. Das ist, äh, Erfolgshosen? Ja, hier von Böhmermann, der kleine Anekdor. Also mindestens also, jeder Vierte hat jetzt gelacht. Okay.
1: Ähm, ja, die Musik war ein bisschen äh, Hardcore, ja, am Anfang.
0: Und was hast du den Studenten und Studentinnen erklärt?
1: Ähm, also äh, das, das Krasse war, äh, ich bin schon ein bisschen früher angereist, um auch die anderen Keynotes, äh, also sagen, das Thema meines Tracks war Future of Money. Um einigermaßen zu verstehen, was äh, so wie das Publikum schon geprimed wurde vorher, äh, bin ich ein bisschen früher gekommen. Und hatte dann schon zwei andere Kinos gehört zum Thema Future of Money, die beide so von, ich, ich würde sagen, Bitcoin-Maximalisten äh, geführt wurden. Das eine war Alex von Frankenberg vom HTGF und das zweite, ähm, Phil, jetzt habe ich den Nachnamen, Philipp Sander, glaube ich, äh, vom Frankfurt äh, School of Finance. Blockchain Center, wenn ich mich richtig erinnere. Da hatte ich kurz so Vibes, also ich habe kurz gecheckt, ob ich nicht in Dubai bin, so weil das, das war einfach ein. Also es hat sich angefühlt wie ein Rekrutierungsevent für neue Bitcoin-Jünger. Das war ein bisschen weird. Da habe ich kurz überlege, ob ich alle meine Slice wegschmeiße und stattdessen erkläre, warum Bitcoin nicht die Welt ist. Das war ein bisschen, ob <lacht> Frage ist, was wüsste ich, wenn das Thema Future of Finance ist, worüber würdest du dann reden, wenn nicht über Blockchain? Aber ich, ich hatte das Gefühl, das bessere Format wäre ein, ein Panel gewesen, wo verschiedene Meinungen zu dem Thema diskutiert werden, ähm, weil das vorher sehr sozusagen Bitcoin-Maximalist-Style war. Ähm, und gleichzeitig hatte ich äh, doch ein paar Sachen vorbereitet und wollte dann äh, nicht, also hatte gar nicht die Zeit, darauf richtig zu gehen. Und ich habe den Leuten aber versprochen dann, ähm, dass ich im Podcast <lacht> erkläre, warum Bitcoin nicht die Zukunft ist. Äh, das heißt, das müssen wir heute mal machen. Sekunde ich gucke mal, ähm, warum machst du das nicht? Die zehn Use Cases von Bitcoin. Thema, hast du äh, zum Inflation Hedge, hast du deine Meinung? Nein. Okay, haben wir gerade eine eher hohe oder eher niedrige Inflation? Hohe Inflation. Ja. Geht Bitcoin gerade durch die Decke oder hat er sich halbiert im letzten Jahr?
0: Er nee, geht durch die Decke. Hä? Bist du blöd?
1: Hat sich halbiert. Ja, wieso? Ja, seit jetzt Anfang, Anfang des Jahres? Ja, aber komm wir haben seit einem Jahr also hyp Hyper, aber wir haben sehr hohe Inflation seit einem Jahr. Irgendwie um die 10%. Und Bitcoin ist runtergegangen. Hat sich halt, also klar, jetzt ist er wieder von irgendwie 18 auf äh, 30 hoch, aber vorher ist er von 60 auf 30 runter.
0: Ja, für mich, für mich bewirkt sich Bitcoin eigentlich genau wie irgendwie eine
1: Growth-Tech-Stock-Firma. Ja, Moment, Moment, das ist der Store-of-Value-Approach, äh, äh, der kommt auch gleich. Ich äh, muss einmal kurz was ausrechnen, weil das Beispiel von Alex von Frankenberg, das ist übrigens der, der geistige Vater dieses Pamphlets damals, warum äh, die Presse Startups besser zu behandeln hat. Erinnerst du dich? Ja, leider. Genau. Ja, also, also, Alex von Frankenberg hat gesagt: also, scheint ein großer, großer Feind der Geldschöpfung zu sein. Also, meinte so, Inflation ist das Schlimmste, was uns passiert. Und er hat gesagt: ähm, 1985 konnte man mit 10 D-Mark eine Eiskugel kaufen. Ne, 33 Eiskugeln kaufen, was vielleicht stimmt. Und äh, heute kriegt man für 12 Euro eigentlich nur noch 6 Eiskugeln. So wie, wie fucked up ist diese Welt? So, und Natürlich unterschlagen, dass, äh, äh, dass 12,24 Euro D-Mark sind. Ähm, beziehungsweise unterschlagen ist ein bisschen frech. Aber ähm, das ist natürlich schon mal ein Thema. Und ich, mein Gefühl ist auch, dass die Eiskugeln ungefähr viermal so groß sind wie früher. Also als ich Kind war, gab's, ähm, waren Eiskugeln so groß wie äh, Walnuss. Nee, ein bisschen größer. Wie eine Bergamotte.
0: Ungefähr. Und jetzt sind sie so groß wie der Apfel. Korrekt? Möglich. Findest du nicht? Also in, in Hamburg sind die Eiskugeln schon immer gut groß. Sehr ist eher so, dass... Ja. Du, ja, du schon immer Euro, das stimmt. So, aber
1: das Ding ist, was, was wäre, hättest du 10 Euro in den S&P 500 angelegt in 1985? Was glaubst du, wie viel Geld das heute wäre? Oh, 10.000 Euro? Na, nicht ganz aber du würdest auf jeden Fall 250 Eiskugeln dafür bekommen. Also, oder anders gesagt, du könntest eine Eiskugel essen und hättest immer noch 450 Euro übrig. Also, das muss man schon auch sehen. Das, aber es ist natürlich ein schön plakatives Beispiel mit dem Eis, das äh, kann jeder relaten. Auf jeden Fall, Inflation ist äh, furchtbar, die, die Staaten drucken so viel Geld und so weiter. Also, Inflation Hatch, würde ich ja sagen, funktioniert einfach nicht, weil so in Zeiten von, von hoher Inflation Bitcoin offenbar überhaupt nicht darauf reagiert. So, dann der nächste Use Case, Store of Value. In Klammern Digital Gold. Hättest du halt dein, dein Value vor einem Jahr gestort in Bitcoin oder so wie El Salvador deine Staatsfinanzen teilweise in Bitcoin gehalten, hast du dein Volk einfach halb so reich gemacht. Also, du kannst natürlich sagen... Bei 10% Inflation ver verliert dein Geld einfach 10% der Kaufkraft ähm, jedes Jahr. Aber hättest du vor einem Jahr Bitcoin gekauft, hättest du 15% der Kaufkraft. Ich weiß nicht, ob das das bessere Modell ist, äh, ehrlich gesagt. Plus, das Bitcoin, ich habe so eine Grafik gezeigt, die Korrelation von Bitcoin mit Gold, du wirst ja vermuten, wenn es digitales Gold ist, dass es sich ähnlich eh verhält, die schwanken ziemlich genau zwischen. Plus 0,3 Korrelation und minus 0,3. Hochvolatil, also mal komplett über, mal komplett unter der Linie. Aber der Mittelwert, würde ich sagen, für die letzten zwei Jahre ist genau bei 0 Korrelation. Das heißt, ist, wie du eben schon gesagt hast, es korreliert halt überhaupt nicht mit Gold und es wird auch nicht von Inflation getrieben, sondern es ist bestenfalls ist es ein spekulatives Asset, Asset, aber es ist nicht mit Gold korreliert. Also es ist ich will nicht sagen, das Gegenteil von digitalem Gold, aber es, ist, es verhält sich überhaupt nicht wie, wie digitales Gold. Und wie gesagt, wenn deine Entscheidung gewesen wäre, vor allem Jahr dein, dein Reichtum da drin zu storen oder dein Value zu konservieren ähm, in Bitcoin, dann hättest du jetzt, könntest du jetzt halb so viel mit deinem Vermögen kaufen wie vor einem Jahr rund. Ähm, ich glaube, ein Jahr stimmt nicht ganz, aber also sagen vom Höhepunkt 60.000. Dann gibt es den Use Case natürlich Transfer of Value, Across Borders oder International Payments. Glaubst du es dazu? Also das ist der, der Case ist, du lebst in einem Kriegsstaat oder autoritären Staat. Libanon wurde genannt. Im Libanon ist die Inflation so hoch. Ähm, die Leute kriegen Geld nicht mal mehr, mehr aus den Bankautomaten. Jetzt müsste man natürlich annehmen, dass jeder autoritäre Staat oder in einer Kriegssituation oder Hyperinflationssituation würde der Staat logischerweise Cryptocurrencies verbieten. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Wie, wie nutzt du es dann? Also wie wendest du das an? So, ich, ich kann kommen, also, ich schaffe es wahrscheinlich, einen äh, grenz vom Libanon nach Syrien oder so mit meiner Uhr zu übertreten, wenn ich die aufgebe dafür, würde ich vermuten. Aber ich glaube, es, es wäre jemandem zu erklären, so, ich gebe dir jetzt mal mein Ledger. Oder, ähm, wie verwandle ich das Geld wieder in, in Waren? Der, der Bäcker wird meinen mein Bitcoin nicht nehmen, vermute ich.
0: Also, ja, wenn, wenn du entführt wirst, kommst du mit deiner Rolex wahrscheinlich weiter. Ja, also der, der Use Case, ähm, wer hat das, ich
1: glaube, ähm, wer ist der Jack Weinstein oder so, äh, der bei ähm, Logan Bartlett Show äh, hat es mal sehr gut geschrieben. Ah, der Use Case ist quasi, was früher Diamanten im Rektum waren. Also, du willst dein Vermögen aus dem Land schmuggeln, früher hast du die Diamanten in Popo gesteckt. Äh, das, das ist eigentlich der Use Case. <lacht> also A muss man sagen, wenn das der Use Case ist, dann ist der Markt schon relativ klein. Also, die Market Cap von, von Diamanten, die im Po geschmuggelt werden,
0: ist re relativ klein. Ähm, vielleicht gibt es news Aber auf so, so ein <lacht> USB-Stick passt doch mehr als in dem Popo. Ja. Das, also, der TAM wird größer. Äh, Trips kannst du mehr <lacht> darüber verstecken. Aber das Problem ist, dass, wenn, wenn die Cryptocurrency
1: outlawed wird, also verboten wird, dann, wie willst du es jemals wieder Geld, also, das, das Geld wieder anwendbar zu machen? ist schon sehr schwer. Du kannst natürlich sagen, wenn du die Grenze übertrittst und hoffst, du kommst in ein freieres Land, dann hättest du dort Zugang zu deinem Geld. Ähm, das ist der, der Diamanten im Po use case letztlich. Aber, sagen wir falls das richtig wäre, was ich nicht glaube, dann ist er sehr klein. Dann hast du Decentralized Finance ähm, als Future. So, das fand auch der Professor von der Frankfurt School of Finance sozusagen den wichtigsten Use-Case. Ähm, da ist, glaube ich, einfach das Problem, das könnte Sinn machen, wenn es reguliert wäre. Also, ich, ich glaube immer noch, dass DeFi insofern ineffizient ist, dass ich noch nicht verstehe, wie ein Decentral Ledger effizienter sein soll als ein Central. Ich verstehe, dass die Kontrolle demokratisierter ist, dass es Transparenz wurde mal als Vorteil genannt. Da denke ich so, I don't know. Also, und äh, Anti-Geldwäsche. An mein Gefühl ist, dass auf Binance mehr Geld gewaschen wird als mit Bargeld. Also im, im Vergleich also auch mit Bargeld wird viel, viel Geld gewaschen natürlich. Aber wenn du die Geldwäsche am Bargeldumlauf prozentual siehst, ist die Bargeldgeldwäsche wahrscheinlich niedriger prozentual als die an Krypto. Es scheint ja so, als wenn einzelne Einzelkryptobörsen erhebliche Pro Probleme damit haben.
0: Gut, aber das haben doch Banken auch, oder? Plus Gibt es plus nicht, nicht auch normale ja, Banken, die ja, immer ja, ja, irgendwie so genau. Geldwäscheprobleme bekommen?
1: Genau, aber die haben halt eine Bilanzsumme von äh, Sekunde, habe ich zufällig auch in der Präsentation. Bilanzsumme der Deutschen Bank ist, nur als Beispiel, ne? nicht das wieder auf den Kopf bekommen, weil äh, ist 1,3 Trillionen äh, oder Billionen, deutsche Billion, ähm, Commerzbank eine halbe Billion ungefähr. Der Anteil daran, der Geldwäsche ist, ist, ich würde sagen, relativ kleiner als der an Krypto. Also ich glaube quasi das Geld, was über Kryptotransaktionen gewaschen wird ist prozentual höher, also der Geldwäscheanteil ist prozentual höher als äh, der bei Banken. Plus die Transparenz, wissen wir auch, funktioniert nicht wegen sogenannter Tumblr, also wo du Transaktionen, die theoretisch nachverfolgbar waren, so lange in Mikrotransaktionen hin und her wäscht, was auch das Transaktionsvolumen, äh, das war auch Transaktionsvolumen irgendwie, zwei, wie viel? Zwei Milliarden am Tag oder so, werden, äh, ich weiß nicht mal den genauen Wert, aber man weiß ja auch, dass. Das Volumen unter anderem durch das Tumbling, also das Waschen von, das was für dich, für, für Waschmaschinen, Glückler. Vielleicht machst du einfach eine Bitcoin-Waschmaschine auf. Also Tumbling ist quasi eine theoretisch nachvollziehbare Transaktion, wird über so viele kleine Adressen immer wieder gesplittet in ganz viele kleine Transaktionen, sodass irgendwann die Nachvoll Nachvollziehbarkeit und Transparenz des Systems komplett verloren geht. Also ist das schon mal auch kein Mehrwert. So was haben wir noch, Sekunde. Also die, und das Hauptproblem von DeFi, ich, ich bin geneigt zu glauben, dass DeFi noch am ersten, also Decentralized Finance, am er, ersten sinnvoller Use Case wäre. Das Problem ist halt, dass dafür bräuchtest du gute Regulierung. Und theoretisch haben wir die in Deutschland, aber solange keiner der Player oder die, die Mehrzahl der Player einfach den Weg geht, ich möchte lieber nicht reguliert sein, weil es der einfache Weg ist. Es gibt ja diesen Satz von Charlie Manga, dem äh, Business-Partner von, von Buffett, Show me the incentives and I show you the outcome. Und wenn das Incentive ist, der einfache Weg ist, nicht reguliert zu sein, siehe Binance, siehe FTX, ähm, siehe all die Börsen, die, ähm, die pleite gegangen sind, dann wird natürlich, warum sollte ein CEO den harten Weg gehen, sich diesen ganzen Regulierungen unterwerfen, ähm, die sicherlich pain in the ass sind. Wenn es so viel einfacher ist, einfach irgendeinen Standort in der Welt zu haben, auf dem Grand Cayman, Zybern, was weiß ich, nicht reguliert zu sein oder schlecht reguliert zu sein. Und dann machen zu können, was er will. So wie die ersten Banken damals, die auch alle pleite gegangen sind. Das heißt, du kannst regulieren, dann ist Regulierung das Feature und kann Vertrauen ins System schaffen. Aber wenn du, solange es die Möglichkeit gibt, dass du auch nicht reguliert Kryptobörsen aufmachst, werden die Leute die weiter ihr Geld verdienen wie wie, wie bei FTX ähm, und so weiter aber es ist einfach der einfache Weg ist und das, das das Lustige ist ja dass dass diese Börsen genau das gemacht haben was die Kryptomaximalisten dem Staat vorwerfen nämlich creating money out of thin air also die was die alle gemacht haben ist ihre eigene Bilanz aufgeblasen indem sie ihre eigenen Währungen ihre ihre eigenen ähm, Coins geschaffen haben und die haben letztlich Geld gedruckt. Also das, das was sozusagen die, die Krypto ich, ich verstehe die Trennung zwischen Bitcoin-Maximalist und den Börsen. Also es sind die Akteure, die das Problem sind. Nicht, das, nicht Bitcoin an, an sich macht natürlich so rein vom Whitepaper-Sinn, es ist eine nicht-inflationäre Währung und so weiter, aber da kommen wir auch gleich noch drauf, ähm, dann sind die Akteure, die das Problem sind in dem Fall, aber solange das nicht vernünftig reguliert ist und solange jeder den Weg geht, mit wenigen Ausnahmen wie Coinbase, die glaube ich versuchen reguliert zu werden, ähm, den, den einfachen Weg geht, dann machen die Börsen halt genau das, was die schlechteste Zentralbank der Welt macht, nämlich unbegrenzt eigene Coins drucken, damit äh, selber spekulieren im schlimmsten Fall noch. Und das scheint mir nicht das bessere System zu sein.
0: Moment, und, äh, aber um das jetzt nochmal zu verstehen, also Dr. Alexander von Frankenberg hat präsentiert, dass äh, irgendwie Bitcoin besser ist als das, was die Staaten aktuell machen, oder wie?
1: Definitiv. Ich habe ihn nicht gefragt, ob es sein Gehalt inzwischen in Bitcoin bezieht. Äh, also ich glaube, dass der HTGF weiterhin äh, government-funded Vehikel äh, ja, also ist.
0: Ich bin, ich bin also tatsächlich das, ich bin mal gespannt, wann der irgendwie Walk the Talk macht und seinen sein Bitcoin Venture startet oder so. aber aktuell ist der GF, also Geschäftsführer vom htGf und der ähm, also hier steht zu den Investoren unseres vierten Fonds gehören neben dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und der Kfw Capital 45 Unternehmen. So, Also das ist, ja, das ist ja ungefähr so, also wenn der erzählt, dass wir alle auf Bitcoin gehen müssen, ist ja ungefähr so, wie wenn mein irgendwie vollbeamteter äh, Geschichtslehrer mir sagt, Philipp, du musst Unternehmer werden. <lacht> <lacht> ja genau.
1: genau, der hat auch so T-Shirts verteilt, also der hat immer so gefragt, so, wann wurde Bitcoin ähm, oder was ist das Geburtsdatum von äh, Satoshi Nakamoto und so, und dann hat man immer ein T-Shirt bekommen, äh, wenn man das richtig geraten hat und so weiter. und zwischen, zwischenzeitlich dachte ich so das ist Full Conspiracy Theory, ähm, also was das Geburtsdatum ist, irgendwie der Tag an dem Bretton Woods abgeschafft wurde oder Geld, äh, Gold illegal gemacht wurde oder so richtig wild ähm, was glaube also faktisch ist das richtig aber so, hättest du da gesessen das war eine, eine Rekrutierungsveranstaltung für neue Bitcoiner safe richtig, richtig wild äh, ich habe echt überlegt wo ich bin äh, crazy also ansonsten der Summit war super ne? also die, die die Veranstaltung insgesamt total cool aber dieser Future of Money Track wobei man muss sagen worüber willst du reden bei Future of Money wenn nicht äh, Krypto ich verstehe es auch ein bisschen und das Krasse war übrigens die letzte Slide war äh, überschrieben Value for Value, und es war ein QR-Code, hätte dir gefallen, zu seinem äh, privaten äh, Bitcoin-Wallet. Also sagen die Studenten durften dem Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds Geld spenden, wenn sie diesen Vortrag spannend waren. Konntest oh, ihm hast, paar, du da, hast du da ein, pa ein Foto Satoshis, vor? Habe ich ein Foto von. Ähm, konnten ihm ein paar Satoshis spenden, ist, äh, wobei er als Geschäftsführer kriegt er bestimmt äh, so ein festes Gehalt auch. Aber... Das fand ich äh, schon speziell. Also, ich würde nicht auf die Idee kommen, hier von Studenten äh, Geld für meinen Vortrag äh, geben, geben so, zu lassen. So, so, Aber so vielleicht ich, ist es auch eine Opportunity, die wir noch auslassen.
0: Kann man da, kann man da einen äh, Verwendungszweck mit reinschreiben? Also, sollen so, 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 so wir die, 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 den Link in die Show Notes tun und man kann ihnen dann schöne Grüße <lacht> schicken oder so?
1: <lacht> ich kann dir einen QR-Code auf jeden Fall schicken. Dann kannst du äh, schauen, ob du da irgendwas. Vielleicht kannst du auch einen. Ein, eins deiner NFTs darüber schicken oder so ins Wallet, I don't know ein
0: ah, paar, Sch schön. paar
1: schöne Schuhe hey,
0: also die Krypto-Präsentation, die, die ich erwarte ist eigentlich hier the ugly truth of Bitcoin oder sowas, also ähnlich hier ja, das, 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 das <lacht> habe da mir überlegt, ob ich alle meine Slides wegschmeiße und genau das mache, also alles das
1: was ich gerade erzählt habe und noch, äh, es geht ja noch weiter äh, dann, äh, ob ich das mal. aber das fand ich dann ist auch so ein bisschen schlecht, deswegen verschiebe ich das jetzt in den Podcast, ähm da, da, ne, ne, smart Contracts, da, das kannst du sagen, auf der Ethereum Blockchain kannst du, also dann hieß es so, die Market Cap der größten Assets, also Immobilien, Stocks, was weiß ich, das wandert alles auf die Blockchain. Also der gesamte Immobilienmarkt natürlich, der gesamte Aktienmarkt, all das ist zukünftig auf der Blockchain. Da hast du ja hauptsächlich das Oracle-Problem. Das heißt, dass ähm, Hilde oder Heiner im Katasteramt glaube ich, nicht so offen dafür sind, dass wir uns beide eine Immobilie über Blockchain übertragen haben. Oder an, anders gesagt. <lacht> ähm, was kann man dann nehmen? Ähm, du hast die Rechte an meine Uhr über Blockchain erworben und dann enforce entfor die mal. Also ich sage, ja, ja, hast du erworben, schöner Idiot, äh, aber jetzt die, die Uhr gebe ich dir trotzdem. Wie kriegst du die Uhr, Uhr von meinem Arm? So, Im Normalfall hättest du einen ordentlichen Vertrag und so weiter, würdest du zur Polizei gehen. Mein Gefühl ist, dass die Polizei noch nicht 100% darauf vorbereitet ist, dass jemand dahin geht und sagt, hier, kick mal in die Blockchain, Alter. <lacht> ähm, meine Uhr. Oh. Und am Ende, du brauchst immer ein sogenanntes Orakel, was die Blockchain interpretiert. den sagt, dieses Haus existiert oder dieses Aktienpaket gibt es. Und das Beste, was du tun kannst, ist, das existierende System zu duplizieren in der Blockchain. Das heißt, du brauchst weiterhin das Orakel, die Amtsperson, die bestätigt, dass dieses Asset jetzt auf der Blockchain liegt oder wie transferiert wird zu einem neuen Owner. Und wenn du es nur auf der Blockchain hast, ist es nicht enforceable, weil du es rechtlich nicht durchsetzen kannst wenn du es rechtlich durchsetzen willst, dann brauchst du auch die Blockchain nicht mehr, weil das System haben wir schon. Das heißt, du hast nur was komplizierter gemacht, was es jetzt schon gibt. Ich sage nicht, dass irgendwie notarielle Beurkundungen, Grundbucheinträge und sowas, dass das alles perfekt effizient ist. Es ist ganz sicher nicht. Aber alles, was Blockchain im Moment hinzufügt, ist, das gleiche System weiterhin zu brauchen und eine Blockchain zu haben. Also ähm, Smart Contracts, äh, ich glaube nicht dran. So. Tokenization, Fractional Ownership, haben wir auch schon gesehen, dass das alles ähm, zu nichts führt. NFTs, I don't know. Also, und was auch spannend ist, äh, Metaverse war natürlich äh, ein weiterer Use Case. M würde ich sagen, muss man selber entscheiden, ob man daran glaubt oder nicht. Ähm, das Interessante ist aber, dass die, die Sprache der äh, Blockchain-Maximalisten oder, oder, oder Slash-Bitcoin-Maximalisten sozusagen demütiger wird. Im Sinne von, man sagt dann so bei Sachen wie NFTs oder Metaverse sagt man so, das wird noch ein paar Jahre dauern. Oder das kommt langsam, aber es kommt. Also ich bin mir sicher, vor einem Jahr hätten die Leute noch gesagt, weil da alles gerade hochging, das ist jetzt the next big thing, so jump on the train. Und... Äh, also to be das, fair.
0: Das, das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, ich investiere langfristig.
1: Genau, 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 genau. Also die sagen jetzt quasi ähm, dann immer... Ja, es, es dauert ganz, äh, es geht ganz langsam, aber es kommt definitiv so. Oder es, es geht gerade ein bisschen langsamer, so, weil, weil Sie merken, es ist gerade ein Abschwung. Äh, der, der, so, man muss die Folien ein bisschen ändern äh, des Vortrags, ist ein bisschen komplizierter. Aber ähm, langfristig kommt das noch alles. Wobei, fairerweise muss man auch sagen, Alex von Frankenberg hat, glaube ich, vor ein paar Jahren die Präsentation oder eine ähnliche Präsentation gehalten, als der Bitcoin bei 1000, äh, rund, rund 1000 stand. Und sagen, wer dem damals geglaubt hat, hat natürlich auch gut damit gelegen. Plus, also plus, weil, 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 ich, ja, ja. weil ich auch fairerweise ja. immer sage, ist, ich versuche mich ja auch dagegen zu hedgen. Das heißt, für den Fall, dass ich falsch liege, mit meiner Meinung, was gut sein kann, ähm, glaube ich, ist schon sinnvoll, irgendwie ein, zwei Prozent seines Vermögens vielleicht äh, doch in, in Ether und Bitcoin zu haben oder in Coinbase und äh, sich zu hedgen gegen den Fall, dass die Leute alle recht haben. Ähm, was ich aber krass finde, ist mit so einem welcher Selbstverständlichkeit das vorgetragen wird. Ähm,
0: Gut, aber wenn, also wenn du diese Präsentation schon gemacht hast, als der Bitcoin noch bei 1.000 war und er ist jetzt bei 30.000, dann müsstest du doch eigentlich diese Präsentation nicht mehr machen, geschweige denn noch deinen normalen Job machen.
1: Ja, das Problem ist, damit das weiter funktioniert, musst du ja mal Leute, neue, Leute, neue Leute rekrutieren. Also das war der Anfang, äh, der, Anfang der Präsentation. Alles, alles, was mal richtig groß wird, klingt am Anfang wie Bullshit. Da dachte ich... Okay, das hier wird auf jeden Fall groß. Das war sozusagen die, also, und es hieß mal, das ist kein Ponzi-Scheme mehr. So sind, Es kam so diese Analogie wieder, Bitcoin hat so viele Benutzer, wie das Internet, in 1998 hatte, da muss man sagen, dass die Leute, die das Internet benutzt haben, das tagtäglich benutzt haben. Wenn sie es einmal benutzt haben, haben sie es meistens tagtäglich benutzt. Ich glaube bloß, weil Leute Bitcoin kaufen, also, ich glaube 200 Millionen oder so, besitzen irgendeine Art von Krypto wenn du, fra das wollte ich noch fragen, aber ich vergessen zu fragen, wie viele Leute wirklich Bitcoin benutzt haben oder eine Kryptowährung benutzt haben, um was anderes zu tun, außer eine andere Kryptowährung zu kaufen oder ein NFT? Ich glaube, das ist weniger als ein Prozent der Menschheit. Also hast du, hast du Krypto jemals benutzt, um was zu kaufen, was nicht eine andere Währung wäre oder ein NFT?
0: Naja, ich habe meistens, also äh, hauptsächlich, äh, um FTX zu unterstützen. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ähm, äh, von daher bin ich mir die, diese Internetanalogie, das ist so wir hatten damals 200 Millionen Internetnutzer und jetzt sind es äh, 40 Milliarden <lacht> in Anführungsstrichen ähm, bin ich mir nicht so sicher ob das ja, eine gute aber, um Analogie ehrlich ist. Zu sein
0: so, am, aber am Anfang von dem Internet war ja auch nicht also waren wir ja auch nicht always on jetzt können wir uns ja also jetzt äh, mittlerweile ver vergisst du eher dein Portemonnaie als dein Handy und bist die ganze Zeit online 24/7 aber vor 20 Jahren Sah das auch noch anders aus? Also, vielleicht bei dir nicht, weil du die ganze Zeit irgendwelche Spiele gezockt hast. Aber wann war er, hat er das Internet nicht so krass genutzt, wie man es heutzutage nutzt? Kurze Werbeunterbrechung. In den letzten Podcast-Folgen haben wir über mögliche Venture Capital Investments mit unserem Werbepartner Liquid gesprochen. Eine weitere Anlageklasse ist Private Equity. Wer in der Vergangenheit in PE investieren wollte, brauchte nicht nur ein außergewöhnlich gutes Netzwerk, sondern auch mindestens ein paar Millionen Euro auf der Bank. Liquid bietet bereits seit einigen Jahren Zugang zu hochwertigen Private Equity Investments ab 200.000 Euro. Zugegeben, immer noch viel Geld. Doch das ändert sich bald. Mit der Einführung von Liquid Private Equity Next kannst du bereits ab 10.000 Euro gemeinsam mit den weltweit führenden PE-Managern investieren. Und das sogar mit einem monatlichen Sparplan. Geh auf liquid.de/dg und erfahre mehr über die historische Performance von Private Equity. Ab jetzt kannst du dich für Next auf die Warteliste setzen und dir somit einen exklusiven Vorteil sichern. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D und dies ist keine Anlageempfehlung, lediglich eine Werbung für unseren Partner Liquid. Also berücksichtige unseren Disclaimer und mach vor allem deine eigene Recherche. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
1: Und dann äh, habe ich abends noch überlegt, ähm, also äh, ich hatte dann äh, die Ehre, über Stinner noch äh, das Thema weiter zu verfolgen äh, mit, mit dem besagten Herrn. Und das Argument, was ich auch noch äh, wichtig finde, ist, was würdest du denn in einer Krise wie Corona machen oder in einer schweren Rezession, wenn du eine non-inflatable Currency hast? Also sagen wir mal, wir glauben 100% an Bitcoin oder der, der Staat führt eine Cryptocurrency ein, die limitiert ist und damit nicht inflated werden kann. Damit wäre Inflation ein Ding der Geschichte, aber ich glaube, damit wären Zinsen auch ein Ding der Geschichte logischerweise. Ich weiß nicht, ob die Sparer darauf vorbereitet sind, dass sie keine Zinsen mehr bekommen. Aber du hättest theoretisch Store of Value und vielleicht ein Appreciating Asset, also was was von allein immer wertvoller wird. Aber was würdest du in einer Krise machen wie Corona? Also wie, wie kannst du die Wirtschaft noch stimulieren, wenn du nicht Geld drucken? Es gibt unheimlich viele Gründe davon auszugehen, also der Meinung zu sein, dass Inflation ein Riesenproblem ist. Also niemand mag Inflation, ich will jetzt auch gar nicht kleinreden. Aber die Frage ist, wie willst du noch auf Krisen reagieren, wenn du kein Geld drucken kannst? Du kannst halt fiskalische Impulse setzen, also der Staat kann Geld ausgeben. Das Problem ist aber, wenn er das nicht hat, also nicht drucken kann, ist das auch sehr limitiert. Ich glaube, diese Vision, wir hätten ein Geld, was... Ähm, technisch kontrolliert ist und nicht äh, inflationär gedruckt werden kann, ist rein theoretisch total nett. Aber wie soll der Staat dann noch auf Krisen reagieren können? Und was ich auch nicht mag bei der ganzen Bitcoin-Debatte, ist so dieses, das Staatsbild, was da so vertreten wird. Also dass du sagst, der Staat ist der böse Gelddrucker, ineffiziente. natürlich ist der Staat ineffizient, ist ja gar keine Frage, aber... Der Staat ist halt trotzdem die Summe aller Bürger. und Ich, ich finde jedes Mal, wenn man das Wort Staat in solchen Diskussionen nennt, muss man klar machen, dass der Staat die Summe aller Bürger ist. Also zu sagen, der, der Staat ist mega verschuldet. Was ist ich? Der Staat ist verschuldet, ja, aber die Bürger haben deswegen Vermögen. Also der Grund, warum die Bürger Vermögen haben, ist, weil der Staat verschuldet ist. Der Staat ist bei seinen Bürgern verschuldet. und Das ist halt sozusagen eine Rechnung, die dem VWL irgendwie offensichtlich ist, aber in so Debatten wird immer so versucht, so ein, so ein Golf zwischen Bürger und Staat aufzumachen, den es halt nicht gibt, weil jeder Staat ist bei seinen Bürgern verschuldet oder bei anderen Staaten. So funktioniert das Geld. Also an, ansonsten musst du sagen, wir wollen keine Zinsen mehr. Dann geht es, wenn du dein Vermögen nicht mehr vermehren willst, dann muss der Staat sich nicht verschulden. Aber sofern Privathaushalte Geld aufbauen wollen, müssen Unternehmen und der Staat sich verschulden. Naja. So, das, das waren so kurz die, die, die zehn großen Use Cases von Bitcoin, die ich glaube, also was am, am ehesten würde ich sagen, Decentralized Finance hätte eine Zukunft, wenn es reguliert würde. Dann äh, könnte das theoretisch funktionieren, aber es sind die Anreize, die Incentives sind einfach nicht da, weil es, es ist viel einfacher, selber das Geld zu drucken, also warum sollte, ähm, warum sollte ich den regulierten Weg gehen? Im Moment?
0: Um Bitcoin abzuschließen, Kurz, wir haben über den, den Mord des äh, Cash App Gründers gesprochen und ja. als wir darüber gesprochen haben, kam es irgendwie so rüber, als ob der irgendwie auf offener Straße erstochen wurde. Da kam gibt es jetzt einen Arrest und zwar scheint es so, dass der Mörder ihn kannte und dass er dem im Auto äh, erstochen hat und der Typ dann da raus ist, also... Äh, das war nicht also, die Obdachlosen? Nee, also diese ganze, diese ganze Story und alles das, was wir auch natürlich auch so ein bisschen gesagt haben mit krass San Francisco, Amerika und Crime und so, äh, war halt, also äh, ja, eigentlich so, so, so ein Internettyp hat den anderen Internettyp ja. niedergestochen. Großartiges Beispiel
1: für Vorurteil gegen Statistik, weil die Statistik sagt ja, es ist immer eine nahestehende Person ich glaube 75%, äh, komplett ausgedacht, äh, nicht ausgedacht, aber aus dem Gedächtnis wiedergeben, es ist irgendwo zwischen 60 und 80%, glaube ich, ist der Mörder einer Person im näheren Umkreis der Person zu finden. Also sind, weil, einfach weil Morde in der Regel aus Passion äh, begangen werden, also aus irgendwelchen niedrigen Beweggründen Hass, Liebe, was weiß ich, ist in der Regel der Mörder aus dem nahen Umkreis. Deswegen recherchiert man auch in der eigenen Familie und Partnerschaften zuerst. Von daher ist, würdest du auch wetten, sag mal, hättest du mich gefragt, wer war der Mörder, hätte ich jederzeit 50-50 eine Münze darauf werfen müssen, dass es jemand aus dem Umkreis wäre versus ein. Also hättest du auf, hättest du auf ähm, jemanden, der auf der Straße lebt, getippt. Also hätte ich wetten dürfen auf jemanden aus der Familie oder jemanden von der Straße, wer die Wette auf jemanden aus der Familie oder aus dem näheren Umkreis. Eigentlich musst du die immer nehmen, weil das der offensichtliche Grund ist, warum Leute umgebracht werden. Ähm, klingt im Nachhinein natürlich total schlau, aber ähm, genau wir haben es beide damals anders vermutet.
0: Ja, und wenn wir schon mal schlau sind, was hast du den Studenten jetzt äh, in Mannheim erklärt noch? Also war es ja, die große ich, Präsentation des Pips? War, war ich, Vorbereitung ich war auf die groß. OMR? Nein,
1: nein, nein. Also ich wollte offensichtlich nicht so viel über Krypto reden. Ähm, deswegen habe ich nicht über die Future... Also, man, man könnte die Brücke spannen, um die Zukunft zu erklären, muss man die Gegenwart äh, verstehen. Das heißt, ich habe versucht einfach nochmal in einfachen äh, Terms die Silicon Valley Bank Krise zu erklären und warum die Valuations von Startups gerade ähm, quasi in den Keller gehen. Also was die Logik dahinter ist mit Zins und so weiter. Also warum deprimiert ein erhöhter Zinssatz den, den Startup-Markt oder den Venture-Capital-Markt gerade und das möglichst einfach. Also eigentlich, ich habe versucht die Vorlesung zu halten, die ich mir an meiner Uni gewünscht hätte. Weil so ganz viele Sachen wie discounted Cashflow modelle oder die, ähm, die Abzinsung von Anleihen oder die, die Berechnung der Rendite von Anleihen, das machst du im Studium halt super theoretisch. Also du lernst definitiv, wie du das ausrechnest, was der heutige Kurs eine Anleihe ist, wenn die Rendite sich der Marktrendite angleicht. Aber ich habe versucht, das einfach zu erklären, weil das was wäre, was ich im Studium gern einfacher vermittelt hätte. Und mein, das Feedback war auch, dass es nach wie vor im Studium mega theoretisch vermittelt wird. Also ich weiß nicht, ob ich es ob besser erklärt habe, das kann ich nicht einschätzen. Aber es, äh, ich habe versucht, die Vorlesung zu halten, die ich gern gehört hätte. Oh, <lacht> und die, jemand, hat, jem, jem, jemand hat vorher die Folien sich angeschaut und dachte, scheiße, eine Vorlesung. <lacht> <lacht> äh, also, als, 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 als die, die, die Folien durchschaut, war ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott Formeln. <lacht> Aber ich habe die, die Formeln nur als Beispiel genommen, quasi wie ich theoretisch mal gelernt habe. Also wie ein Discounted Cashflow sich errechnet oder die Rendite von Anleihen oder der, der Marktpreis von Anleihen. Aber ich habe es natürlich versucht, viel einfacher zu lernen.
0: Ja. Du bist ja ein großer microsoft Investor, Aktionär und LinkedIn gehört ja natürlich auch dazu. Wir spielen da ja so ein bisschen rum und also so contentmäßig ist es glaube ich aktuell dass...
1: von oder? LinkedIn war auch jemand auf der Konferenz. Die gehen an die Unis und erklären den Leuten wie, ähm, wie man ihre Profile. Macht. fand ich auch schlau.
0: Ja. ja, hatten die einen Stand oder so? und dann konnte man sich konnte man sich nee. hinstellen nee. oder wie oder nee. Aber ja. über
1: überall, also Stichprobe zwei von zwei nur, aber ähm, wer wirklich wild am heiren ist, scheint Flaschenpost und ähm zu sein. Die haben, ich will jetzt nicht sagen auf jeder, aber also auf den zwei, wo wir waren, Unis, äh, ein Stand für Recruiting. Und natürlich die Unternehmensberatung und äh, Auditors auch, aber ähm, von den größeren Startups, Grownups, ähm, scheint Enpal quasi am, am brutalsten zu heiren, gerade, von, von Elite-Universitäten.
0: Hat sich eine der großen Unternehmensberatungen wieder super diverse gezeigt? <lacht> Dazu möchte ich mich nicht äußern. <lacht> ja, Flaschenpost, äh, da würde mich also mal der dir interessieren. Warum
1: das sagt, ist, weil auf den Recruiting-Veranstaltungen, ich sage jetzt nicht wo und wer und was, aber es wirkt so ein bisschen so, als wenn man die Quoten diversen Menschen besonders äh, rausholt für die Recruiting-Veranstaltungen, würde ich jetzt mal so formulieren. Hier in Mannheim war das aber nicht so.
0: Habe ich unterschrieben. <lacht> ich, ich nutze auf jeden Fall LinkedIn jetzt wieder viel, aber eher so im DM-Bereich, also mit Nachrichten. Und da ist mir aufgefallen, also LinkedIn wurde meine ich so für so 26 Milliarden gekauft. Könntest du dir vorstellen, dass Microsoft nochmal so eine Transaktion machen würde? in einem, einem CR, CRM-Bereich, also zum Beispiel, ich sage dir, mein Workflow aktuell bei LinkedIn ist äh, direkte Nachrichten, also oft kommt was zu mir, manchmal schreibe ich ja Leute an oder so und dann, wenn es interessant wird, direkt auf LinkedIn, also E-Mail, Telefonnummer oder vor allem halt Link zu Terminfindung, also das kannst du ja mit mhm. Hotspot machen oder mit Calendly mhm. oder so. Mhm. Und da habe ich gedacht, eigentlich wäre das doch ein perfekter Fit, so ein, ein CRM zu haben, das anlinked in dran ist, das dann halt weitergeht. Die, die, die Microsoft-Experten werden jetzt natürlich schreiben, ja, dafür gibt es irgendwie Dynamics CRM von Microsoft, aber also ich habe noch keinen kennengelernt, der das nutzt. Und ähm, ich würde jetzt vermuten, dass eigentlich die doch mal so eine Transaktion machen würden oder, oder sollten, dass sie mehr ins CRM gehen müssten. Dazu müssten sie eigentlich LinkedIn nur mit ihren
1: eigenen Produkten besser verknüpfen. Ähm, ja. Also mit Outlook im Zweifel. Aber mein Gefühl ist, dass man LinkedIn auch so ein bisschen Standalone laufen lassen will. Okay. Also ich sehe den nie total. Also ich, ich glaube, es würde sinnvoll erscheinen, dass man Kontakte viel mehr annotieren kann, sich, also sich Notizen machen zu Menschen, ähm, Termine vereinbaren und so weiter, das in LinkedIn zu bauen.
0: Also du kannst du das mit Hans LinkedIn Sport ist auch. schon sehr,
1: sehr im Web geblieben, würde ich sagen. Also, es ist keine Productivity-App geworden, ähm, selbst für Heavy-User. Also, sagen wir mal, du wärst Recruiter, dann würdest du das erst recht wollen. Das, das ist doch total bekloppt eigentlich, dass du Recruiting bei LinkedIn machst und das dann letztlich immer in dein, ähm, dein HR-Tool oder Recruiting-Tool überführen musst. Da, da müsstest du eigentlich bessere Anbindungen bauen. Andererseits macht, Link, macht Microsoft es halt maximal schwer, diese Auto, also Anbindung zu bauen. Die, die müssten eine Paid API bauen. Also dass du die Überführungen in andere Produkte für Geld machen kannst pro API-Call. Ähm, weil LinkedIn zu scrapen ist super schwer.
0: Ja.
1: Aber du könntest es ja anderen Tools erlauben für, keine Ahnung, ein paar Cent pro API-Call auf LinkedIn zuzugreifen. Ich glaube, das wäre super wertvoll und würde zu neuen Innovationen führen. Aber wenn du mehr oder weniger der Marktführer in dem Bereich bist, hast du eigentlich gar kein Interesse daran, irgendwie anderen Leuten das zu ermöglichen. Aber es führt leider auch dazu, dass du selber vielleicht nicht alle Features baust, die sinnvoll erscheinen würden, einfach weil es zu gut läuft.
0: Ja, also es gibt diesen LinkedIn Sales Navigator, den kann man mit HubSpot verbinden, aber das fühlt sich auch irgendwie nicht so wirklich nativ an und man muss immer wieder zu LinkedIn zurück. So, und bei mir ist es halt jetzt so, die Leute gehen sofort ins E-Mail-Postfach, ne? Also das, ja, und ich, ich sehe da eigentlich die größte, das größte Potenzial, dass du halt diese Kontakte rauskriegst äh, und es irgendwie halt verbinden müsstest. Aber auf der anderen Seite, HubSpot kostet, glaube ich, jetzt so 21 Milliarden, ob man sich das leisten könnte, aber, aber es wäre ein, ein cooler Battle, ist nicht Salesforce so mega anti-Microsoft? Du, du wärst doch ein guter
1: Investmentbanker, also du erklärst einfach Firmen, welche Firmen sie kaufen sollen. Ja. Ähm, und nimmst dann vielleicht nur
0: 2% oder so. Anzug, Anzug habe ich ja schon.
1: 400 Millionen, genau, Anzug hast du. Und dann 400 Millionen für HubSpot an Microsoft verkaufen. Das ja, und wie,
0: und wie, hast du, wie hast du vorher, deine Uhr habe ich gehört mir jetzt auch schon, habe ich eben verstanden. Ne? <lacht> nee. Achso. <lacht> hm, als Investmentbanker müsste ich wahrscheinlich besser zuhören. Gut, also meine, meine Hypothese ist, die kaufen, was du sagst, passiert nichts, sie schlafen.
1: Ich, ich sage, sie bauen lieber irgendeinen AI-Quatsch da rein.
0: Ah, ja, okay. Verstehe. Gut, musst du natürlich wissen, was das für, für dich bedeutet als Aktionär. Ich habe mit der Firma ja nichts zu tun.
1: Ja, aber LinkedIn ist jetzt auch nicht... Also, ist ein spannender Teil von Microsoft, glaube ich. Aber wird immer weniger Teil meiner Microsoft-Hypothese. Ich glaube, der Cloud- und AI-Bereich ist viel spannender gerade.
0: Wir haben ja noch so ein paar Themen, über die wir eigentlich nicht reden wollen. Welches davon sollen wir zuerst machen?
1: I don't know, hit me. Ich, ich habe gerade <lacht> nicht mal unsere Trello-Liste offen. Äh, deswegen.
0: Ich habe den äh, Podcast von deinem Chef gehört.
1: <lacht> äh, bei, bei OMR?
0: Ja, also, äh, wie heißt der? Philipp Freise von KKR war Interview. Ähm, habe den Podcast gehört, fand ihn auch ganz gut. Habe mir aber dann so im Nachgang gedacht, wenn ich der PR-Berater wäre, würde ich ihm sagen... Besser nicht so viel in der Öffentlichkeit sein, sondern der coole Dude im Hintergrund, der irgendwie alle Leute im Telefonbuch hat und für die ganz wichtigen Calls mal kurz aus dem Meeting geht.
1: Aber er ist schon sehr eloquent. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er verliert, dadurch, dass er redet.
0: Nee, aber gewinnt, tut er dadurch auch nicht. Und das konnte man ja diese Woche sehr, sehr gut sehen, wenn man die, die ja, Überschrift... Schle schlechtes Timing. Ja. Also, äh, man, man mal, also, du kaufst eine PR-Beratung und dein erster Auftritt ist, dass ein Statement kommt, welches am nächsten Tag von der führenden Zeitung in Deutschland mit der Cover-Story irgendwie nochmal in ein anderes Licht gebracht wird. Das ist schon nicht die beste PR. Wäre besser gewesen, er wäre nicht erschienen.
1: Das war ja vor Wochen, als es aufgenommen wurde. Well, ja, ja, aber Im,
0: im Nachhinein
1: weiß man nicht. Ja. Ähm, also, ja, Kiki hat sich an FGS Global, das ist ehemals Hering Schuppner, eine Kommunikationsberatung äh, beteiligt, das ist richtig. Ja, ich glaube, die sind busy gerade, habe ich, hab ich das Gefühl. <lacht> um, um, um es mal da zu sagen. Also, die Kommunikationsfrage, wär, ich wüsste nicht, wie ich das lösen würde. Also, ich glaube, dass Private Equity Unternehmen immer ein Kommunikationsthema haben einfach weil du erklären willst, was du machst und für wen du attraktiv bist und auch so ein bisschen das 80er-Jahre- oder müntefähige Image von PE abzubauen, was, glaube ich, eben die Branche auch nicht mehr korrekt charakterisiert heutzutage. Das heißt, du hast einen Kommunikationsauftrag als PE-Unternehmen, das sehe ich eigentlich 100% und gleichzeitig finde ich aber die Reputation eher hinter den Kulissen zu arbeiten, kann eine, tatsächlich eine viel faszinierendere sein. Also du kannst schon sagen, das was über dich gesagt wird, ohne dass du selber kommunizierst, wenn du das gut managst, und da würde ich sagen, das hat Philipp Freise bisher sehr gut, ich weiß nicht, ob er es gemanagt hat, aber so er hat so einen hinter den Kulissen eine extrem gute Reputation gehabt, dann ähm, spricht das auch schon sehr stark für sich. Ja, aber und ich, ich glaube schon, dass, dass du kommunizieren musst am Ende. Und ja, ich, ich glaub glaube nicht, nicht. dass er schlecht macht.
0: Nee, also er, er macht es auf jeden Fall gut. Ich hätte so die. die ja, die aber, wenn du drei, es nicht machst, dann, dann wird ewig die,
1: dieses Heuschrecken-Thema und irgendwie RJR Nabisco, die Barbarians at the Gate und die Leute labern halt irgendwelche 80er Jahre Narrative ja, weiter. lass das sie
0: reden. Lass sie reden. Das ist doch komplett... Ja, also ich bin ja normal derjenige, der jedem sagt, mach einen Podcast, geh raus oder so. Aber in, bei manchen Sachen würde ich... Okay, wer, wer,
1: sind, wer sind die drei Leute, die keinen Podcast machen sollen? Das, das die, die fünf Leute. kommen. gib uns die Liste.
0: Nee, einer hört gerade zu, der hört, der fährt gerade in seinem Audi SUV durch Berlin äh, und, und hört jetzt, dem habe ich das ausgeredet. Ich glaube also, als manche, je nachdem, in welcher, in welcher Phase du bist, also wenn du jetzt Unternehmer bist und irgendwie da dein Unicorn oder so hast, brauchst du nicht einen Podcast und dann brauchst du auch nicht irgendwelchen Beef auf LinkedIn anzufangen. So.
1: Ich äh, <lacht> auf LinkedIn. Äh, äh, apropos, äh, das, das weiß gar nicht, ob das auf der Agenda stand, aber äh, ich durfte wieder unter einem Post, ich musste wieder unter einem Post, äh, also äh, manisch musste ich wieder unter einem Post von Karsten äh, Maschmeier ähm, kommentieren. Der oh, sich da, den, da hätte ich den, da hätte ich
0: auch noch eine community Frage später für.
1: Okay. Der sich den äh, letzten Steuerzahlerreport äh, nicht durchgelesen hat, glaube ich. Aber die, die Bild-Headline, dass die Bundesministerien 1,5 Millionen für Maskenbildner ausgeben oder für so Thema Kosmetik, Friseur und so weiter, was am Ende 4000 Euro pro Tag sind. Das ist, glaube ich, gemessen an, am Umfang der Ministerien auch gar nicht so viel Geld, ehrlich gesagt 4000 Euro am Tag. Aber auf jeden Fall ist das natürlich eine, eine schöne Zahl hier. Das hat sowas ein bisschen misogynes. Das ist natürlich, weil wir so viele Frauen in den Ministerien haben, haben wir auch immer 1,5 Millionen Friseurkosten in Anführungsstrichen. Ich würde auch mal gucken, was mich interessiert ist, ob die Nutzung der Luftbereitschaft, der wer ist das Flugbereitschaft? Der Bundesregierung eventuell runtergegangen ist in der aktuellen Regierung. Also das konnte man da, glaube ich, nicht lesen oder ich habe es nicht gefunden. Ich habe es versucht zu finden. Ähm, aber es ist natürlich so ein schön mis misogynes Thema, dass du sagst, auf einmal müssen unsere Minister immer hübsch gemacht werden fürs Fernsehen. Ähm, er hat sagen wir mal, er hat den Post beschlossen mit äh, so ungefähr, äh, also die, die LinkedIn-Agentur hat natürlich mit einer Frage geschlossen, weil es ein professionell gemanagter LinkedIn-Account ist bei Carsten Maschmeyer. Ich muss auch kurz gucken, äh, bevor ich was eine falsche Fakt, Tatsachenbehauptung mache, lese ich das lieber mal durch. Geschlossen hat er mit, wie seht ihr das? Wo sollte der Staat Kosten sparen? Also der Staat ist zu dick für ihn, ineffizient und so weiter, verstehen wir alles. Also mein Vorschlag war, also vor allen Dingen, weil ich glaube, dass Carsten Marschmeier nicht in der Lage ist, den Staat zu kritisieren, weil er ihn in vielerlei Hinsicht selber ausgebeutet hat, ist meine persönliche Meinung. Also A, mein Vorschlag war, dass wir die Riester-Rente die Förderung der Riesterrente, die kostet ungefähr zwischen 3 und 4 Milliarden im Jahr, die einzustellen so, so, sofort, weil am Ende finanziert die staatliche Förderung der Riesterrente Vertriebsprovisionen und hohe Fondsgebühren von Vermögensverwaltern, so unter anderem dem, den Carsten Maschmeyer mal gegründet hat früher. Das heißt, das einzustellen und stattdessen den den Sparerfreibetrag zu erhöhen, sodass Leute ähm, steuerfrei natürlich gecappt, also bis zu einem gewissen Grad meinetwegen eine Million oder irgendeine Summe sozusagen, was als Altersvorsorge logisch erscheint. Also die, das Aktien sparen oder was auch immer, wie man das sparen will, zu incentivieren, indem man einen hohen Sparerfreiheitbetrag für Altersvorsorge wählt, wenn, wenn Assets langfristig gehalten werden und gekappt, damit nicht irgendwelche Milliardäre sich damit ähm, steuerfrei äh, Vermögen aufbauen. Und mein, mein zweiter Tipp war, ähm, also nach der Abschaffung der, der Riesterrente, dass ähm, die, die, die beste Möglichkeit, äh, Steuerverschwendung beim Staat, Einhalt zu gebieten, ist natürlich dafür zu sorgen, dass gar nicht erst zu Steueraufkommen kommt, zum Beispiel durch Cum-Ex-Geschäfte. So, daran erinnert sich Carsten Maschmeyer nicht so gut, ähm, aber angeblich oder mutmaßlich äh, scheint er in Fonds investiert zu, gewesen zu sein oder mit Banken kooperiert zu haben, die an diesen Cum-Ex-Geschäften äh, reichlich verdient haben, indem sie den deutschen Staat um insgesamt... 10 Milliarden betrogen haben. Und das ist natürlich die effektivste Variante, ähm, den, den, den Staat schlank zu machen, indem man dafür sorgt, dass er gar keine Steuern erst einnimmt ähm, und sich quasi an der Steuerkasse selber bedient, indem man zu, zu Unrecht Steuererleichterungen über Cum-Ex-Geschäfte. Ähm, ja.
0: Gut, also Millionen sparen äh, oder Millionen mehr einnehmen und äh, äh, ja, deswegen, dann kann man auch die paar Milieutchen irgendwie zahlen. Ja, was war eine höhere Frage noch? Also, der äh, Carsten Maschmeier hat so einen unheimlich geilen Schreibtisch. Der steht nur auf einem Fuß. Das wäre so mein, das absolute, unnötigste, geilste Produkt, was ich bis jetzt von Carsten Maschmeier gesehen habe. Wer weiß, wer, wo man die, so einen Schreibtisch bekommt, um was? der Ich würde schätzen, der kostet so ja, 50 bis 100.000 Euro. Vielleicht findet, kann mir jemand sagen, welcher Tisch das ist.
1: Ich, ich, ich glaube, 50 bis 100.000 Euro kostet auch sein eigenes Gesicht, ehrlich gesagt. Also wenn wir über Kosmetikkosten reden, oder sagen wir das Familienbudget, ich, ich würde vermuten, meine, meine Meinung ist, ich würde vermuten, dass 50 bis 100.000 Euro auch das Kosmetikbudget der Familie Maschmeyer. Ich kann mich da irren. Das ist nur meine, sagen wir, Laien-Einschätzung. Okay, das ist ähm, die
0: Einschätzung von also hoch, Philipp <lacht> aus Berlin. Ich distanziere genau. da. Ich glaube, es ist ja, natürliche Schönheit. Das ist,
1: ist meine persönliche du, du glaubst an die natürliche Schönheit. Meine Einschätzung ist, dass wenn man das Familienbudget der Familie Maschmeyer auf die Bundesministerien hochrechnen würde, käme man eventuell zu einer ähnlichen Summe.
0: Gut, aber die machen auch unheimlich guten Insta-Content, Insta muss man auch sagen. Story Machine, äh, wen meinst du jetzt? Waschmeiers. Also der, das Insta-Game, die Stories, die, also... Die, man macht das nicht Kai Diekmann? Das weiß ich also die, nicht. Also die Agentur?
1: Wissen das, wir nicht. das, Wissen das nicht. Können wir nur vermuten.
0: Gut, ja. cool. sind wir fertig oder haben wir noch zwei, drei okay. Themen? Sekunde, ich gucke jetzt doch mal in Trello, was wir noch haben. Also Elon Musk hat irgendein BBC-Interview gemacht.
1: So, äh, also ich habe eine Frage zu unserer Kassenzone-Feier. So Da, da ist ja. ja mandatory, dass man eine Frau mitbringt. Ja, oder eine Frau ist. W wird das so eine München-Style-Feier, würde ich mal vorsichtig formulieren.
0: M aber Moment, also so wie man Weihnachten 2021 gefeiert hat oder was? Ja, ich überlege gerade, ob das noch so angemessen ist, dass man zwangs... Also äh, so die...
1: Den Gleichstellungsauftrag, Quotenauftrag finde ich äh, sehr gut.
0: Andererseits hat, ist, hat es auch einen komischen Touch. So. Ja, ich und, würde sagen, äh, unsere Hörerinnen und Hörer können sich benehmen. Dafür hast du zu sorgen. Du bist, du bist äh, Bouncer, du gehst dazwischen. Genau, ich mache die, mach die Gästeliste und äh, du machst den Türsteher.
1: Vielleicht hätten wir auch sagen sollen, dass man, also viele Leute bringen ja Kolleginnen oder Kollegen mit. Ähm, vielleicht hätte man das auch unterbinden sollen.
0: Ja, oder sagen, dass sie auf ist es in Ordnung, wenn sie auf der gleichen Hierarchieebene sind? Also darf der darf der C, darf die darf die CMO mit dem COO knutschen, wenn sie beide Familien <lacht> zu Hause haben auf der Weihnachtsfeier?
1: Äh, da, das finde ich kompliziert zu Das muss jeder mit sich selbst was machen, meiner Meinung nach. ich ähm, sage, du hast deinen Vorschlag
0: Nee. Also wir, wir reden um den heißen Brei. Es geht um diese äh, Geschichte von dem CEO von Finn, diesem Autovermieter. Da kam diese Woche was raus im Brutkasten. Ähm, wir Brutkasten. haben auch Idee. Ja, wir tun den Link in die Show Wir haben auch eine E-Mail oder zwei dazu bekommen, dass wir das Thema unbedingt besprechen müssten. Ähm, eine haben wir, auf eine hast du geantwortet, aber da kam jetzt nichts mehr oder kam da noch irgendwas, was ich nicht mitbekommen habe?
1: Ich glaube nicht, ich habe ehrlich gesagt auch meine E-Mails jetzt nicht mehr gecheckt. Aber
0: nee, ähm also, das ist schon echt, also ich finde es crazy.
1: So. Vielleicht beschreibst du mal, was die mutmaßlichen Anschuldigungen sind. Also es geht nicht um also Fakten, ich, sondern erstmal Anschuldigungen, aber ich glaube man... Ja, also so, 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 wie,
0: so wie ich es verstanden habe, war es eine äh, feuchtfröhliche Weihnachtsfeier Ende 2021 in dem der CEO ähm, wohl knutschen wollte.
1: Mutmaßlich, genau.
0: Mhm. Mutmaßlich. Und dann wurde das Thema in der Firma und es wurde aber nie so wirklich aus dem Weg geräumt und deswegen sind die Betroffenen jetzt an die Presse gegangen oder äh, haben das gemacht. Ähm. Und die
1: Betroffenen, sozusagen scheinen, es scheint eine Vielzahl von Betroffenen zu geben. Also es geht nicht um einen Vorfall, sondern es geht um eine Feier wo es zu einer äh, den nach, Anschuldigungen nach zu einer Vielzahl von Vorkommnissen kam.
0: Ja. Was würdest du machen, wenn du im Vollsurf der CEO gewesen wärst und das alles also, und, und äh, der am nächsten Morgen jemand der, am nächsten Morgen kriegst du irgendwie eine SMS und sagst so hey was war mit dir los? Und du sagst ich erinnere mich an gar nichts. Irgendjemand hat mir was ins Glas geworfen. Ich war voll wie eine Natter.
1: <lacht> ah, sorry. Da soll man nicht drüber lachen. Natürlich versuchst du es erstmal intern einzufangen. Das heißt, es also so sofern das richtig also wir, wir können davon ausgehen, sozusagen, was, was öffentlich ist. Und öffentlich ist, es war eine Weihnachtsfeier, wo offensichtlich natürlich auch äh, getrunken wird. Und mindestens der CEO, vielleicht auch andere Leute, haben den nach, Anschuldigungen nach eben äh, weiblichen Mitarbeiter bedrängt, würde ich sagen. Genauer weiß man es gerade nicht und ob das war, das weiß man auch nicht. Aber ich würde es nicht in Frage, Ich habe irgendwann keinen Grund, dass es in Frage ist. Ich meine, meine Stimme ist ein bisschen heiser, weil ich gestern noch versucht habe, Background-Recherche zu machen. Die hat äh, schon dazu geführt, dass es auch Leute gibt, die das komplett anders sehen. Das lässt mich aber nicht glauben, ähm, ehrlich gesagt, dass die Geschilderte waren. Also ich würde deswegen auf keinen Fall den Anschuldigungen, die ähm, die Berechtigung absprechen. So, äh, natürlicherweise gibt es immer Leute, die das auch anders sehen. Ähm, deswegen will ich das erwähnen. Äh, mein Eindruck ist trotzdem, äh, und, also ich liege lieb lieber dabei falsch. Also die Frage, die auch wir uns stellen müssen, ist natürlich, die beiden Worst Cases sind, man beschuldigt jemand eventuell zu Unrecht. Das heißt, eventuell hat nur ein oder zwei Personen jemand Unrecht beschuldigt. Ähm, dann wäre es natürlich ein Riesenproblem dann hat diese Person aber die Möglichkeit, selber zu kommunizieren. Du hast ja gerade gefragt, was würdest du tun? Ich glaube, dann muss man A, die Menschen, wenn dich Leute zu Unrecht bezichtigen, solcher Sachen, dann musst du sie verklagen und dann musst du selber kommunizieren. Das ist so. so. Und wenn das jemand nicht tut, ich will nicht sagen, dass es sich dadurch schuldig macht, aber dann vergibst du die Chance, deine Version der Story draußen zu haben. So. Wenn es eine zweite Version der Story gäbe, die uns kommuniziert worden wäre ähm, und vielleicht gab es die Chance dazu, dann würde ich die definitiv auch erwähnen. Aber das, bisher gibt es diese Version nicht. Und die, der zweite Worst Case wäre, weil man sich nicht 100% sicher ist und weil man das firsthand nicht perfekt recherchieren kann, schweigt man jetzt lieber dazu. Und mein Gefühl ist, das ist die schlechtere Variante. Weil, ähm, ich mir schon auch, ich glaube, sowas passiert natürlich nicht nur in dieser Firma. Das passiert auf wahrscheinlich jeder fünften Weihnachtsfeier, äh, wenn nicht mehr.
0: Ähm ja, da, da, das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass vor allem in den kleinen Firmen und in den Startups überhaupt keine Prozesse dafür drin sind. Und niemand wird dem CEO sagen, Alter, du bist jetzt raus. Also, das ist ja genau.
1: ich glaube in Corporates gibt es dafür bessere Prozesse und die ähm, bei meiner Anführungsstrichen Recherche ähm, habe ich auch gelernt, dass es Firmen gibt, die sowas extrem gut handeln. Aber in Startups ist es definitiv nicht so. Aber was ich nur sagen wollte, ist, das passiert natürlich ganz oft. Und ich glaube, es tot zu schweigen wäre deshalb doof, weil äh, wenn es irgendwas braucht, ist, dass mehr Leute sich trauen. Also das zu normalisieren, dass man damit rausgeht, glaube ich. Es so. ähm, birgt natürlich immer die Gefahr, dass Leute auch zu Unrecht beschuldigt werden, aber. Im Zweifel, der zu Unrecht Beschuldigte kann sich ja wehren. Äh, während die Leute, die sich nicht trauen, äh, das rauszubringen oder die, einfach die Wahrheit zu sagen, ähm, die haben das größere Problem. Deswegen ist es meiner Meinung nach keine Option, das jetzt zu sagen, man schaut erstmal, wie sich das entwickelt und äh, was da dran ist und so weiter. So, Das sind bis jetzt Anschuldigungen, das muss man auch äh, sagen. Also man muss selber einschätzen, ob man denen glaubt oder nicht. Ähm, aber ich erkenne kein Motiv, warum jemand so diese Anschuldigung zu Unrecht erheben wollte. Und ich gehe davon aus, dass die so Brutkasten, Journalisten ähm, da hoffentlich ordentlich Arbeit gemacht haben. Genau, aber deine Frage war eigentlich, äh, was würde ich tun? Ähm, also du versuchst das logischerweise intern einzufangen, im Sinne von, du, wenn du Fehlverhalten gemacht hast, entschuldigst du dich dafür bei den Betroffenen und also du gestehst es ein, du entschuldigst dich und du ähm, korrigierst es. Das heißt, wenn es vielleicht sogar mehrfach vorgekommen ist, weiß nicht, ob es in dem Fall so war, aber dann ist es vielleicht an der Zeit, irgendeine Art von Coaching oder Therapie äh, auch anzustreben, wenn du diesen Job weiter ausfüllen willst. Wenn das nicht funktioniert, also wenn die, das Opfer... Wenn du bei der nächsten
0: Weihnachtsparty wieder möchtest oder was?
1: Ja, oder das Opfer die Entschuldigung nicht annimmt und damit trotzdem rausgehen möchte, ich glaube dann... Ich weiß nicht, vielleicht bei einem einmaligen Fehltritt, nicht um zu sagen, dass es okay ist, aber sofern es eine gewisse Einsicht gibt, also wenn du dich entschuldigst und sagst, das war ein Fehler dann würde ich sagen, ist vielleicht noch nicht an der Zeit zurückzutreten. Aber wenn du, wenn das Kultur wird, also wenn das wiederholt passiert oder in dem Fall, falls es so ist, in dem Fall mehreren Leuten passiert ist, dann würde ich schon sagen, dass man vielleicht nicht geeignet ist, ähm, um ja. den Job zu führen.
0: Also wenn so ein Thema noch drei, sechs oder zwölf Monate Thema in einem Unternehmen ist, so, dann ist over. Also... Ja. Also du warst. Das,
1: das heißt, du hast es nicht kommunikativ eingefangen und äh, du hast nicht das Vertrauen der Mitarbeiter zurückgewonnen, würde ich sagen das muss ja das Ziel sein, dass du ich glaube, dass Menschen Fehler machen, dafür haben Menschen auch Verständnis so.
0: ja, aber du kannst, als also ich finde als Führungspersönlichkeit kannst du so einen Fehler nicht machen, nicht in so einem Unternehmen keine Ahnung, wie viel das Unternehmen damals wert war oder, oder wert ist ich kann mir schon vorstellen, dass sie ja, dass es halt zu einem Zeitpunkt war, wo alles mega gehypt war und man irgendwie denkt, man ist unantastbar so.
1: Ja, wir müssen jetzt nicht über die Motive mutmaßen. In, dass, in, in, das ist Grund das, also, das macht aber, keinen Sinn.
0: Genau, ich, ich glaube, ich, auch nicht ein gutes Vorbild, aber es gibt diese E-Mail diese, äh, e von, von Travis von Uber, der mal zu seinen Leuten gesagt hat: hier, ihr solltet auf jeden Fall keinen Sex miteinander haben, außer das und das und ich als CEO werde auf jeden Fall. Äh, äh, niemanden anfassen. So. Das ist auch komplett überspitzt, aber du hast halt als Führungspersönlichkeit eine gewisse Rolle und wenn es, wenn es ja, wahr das, ist... Das,
1: also Ich will es nicht relativieren, aber, <lacht> aber am Ende sind es auch Menschen. Ne? und du, du kannst auch mal irgendwie ein Signal missverstehen. Ich will es nicht falsch verstehen, ich will es überhaupt nicht relativieren. Aber A, Menschen machen Fehler und Menschen können sich irren. Und dann gibt es den Weg, sich zu verständigen und ehrlich zu sagen, ich habe mich geirrt oder ich habe einen Fehler gemacht. Wenn dann die Gegenseite es nicht akzeptiert, dann ist es so, auch okay. Aber ich will das nicht normalisieren, aber die, die Wahrheit ist, das passiert viel öfter, als es in den Medien ist, natürlich. Und jeder hat das mal auf irgendeiner Weihnachtsfeier äh, gesehen, also ich definitiv. In jeder Firma, in der ich je. Äh, Sekunde? Ich würde, ja, also ich sage ja mal pauschal, also in jeder Firma hat es in irgendeiner Art und Weise gegeben. Ähm, in in meistens consensual, also dass beide Seiten nicht abgeneigt geschieden haben. Aber da kann man sich üben. natürlich ist nur ein Jahr ein Jahr, gar keine Frage. Ich habe übrigens gute Weihnachtsfeiern gesehen, wo das quasi an der Garderobe stand, dass nur ein Jahr ein Jahr ist und so. Ich glaube, es ist gut, einfach um Leuten zu erklären, also es weckt einfach ein Bewusstsein dafür, dass du dich hier in einem respektvollen Kontext bewegst und dass Leute darauf achten. Auch wenn einfach schon an der Garderobe steht, nur ein Jahr ist ein Jahr, fühlst du dich, glaub, also du fühlst dich, wenn ich will nicht sagen beobachtest, aber im Kopf erinnert daran, ähm, dass hier nicht ein rechtsfreier Raum ist, gerade weil Weihnachtsfeier ist. Das fand, fand ich gar keine so blöde Lösung, ehrlich gesagt. Ähm, also ich, ich, ich will es nicht normalisieren, aber du kannst Menschen nicht, die. die den, den Fehler absprechen, dass sie sich auch irren und dass sie Dinge falsch machen. So. Das heißt, ich will, wenn du das tust, dann musst du eventuell die Konsequenzen dafür fragen. Das ist vollkommen klar. Ich will nicht sagen, dass es okay ist. Ich sage nicht, dass es okay ist. Aber du kannst doch nicht so tun wie, ja, man darf sich eben nicht auf einer Weihnachtsfeier irgendjemandem annehmen. Hey, als so. CEO das,
0: das, hast du da, da, das nicht zu tun.
1: Als CEO ist einfach furchtbar dumm. Da ist gar, kein, gar genau, keine Frage. Hab du du hast überhaupt du kann... kein Thema mit. Du, kann,
0: du, du, kannst, du, kan, du kannst auf tausend Partys gehen, du kannst, also keine Ahnung, geh auf ne, wenn, wenn du unbedingt irgendwie so, also du kannst es überall machen, ist komplett egal, es ist immer noch eine Frage, ob, du, ob es gut ist oder schlecht und je nachdem, in was für einer Beziehung du bist und, und was auch immer.
1: So, also ich glaube, es ist nicht schlau, als CEO das auf für Weihnachtsfeiern zu haben, keine Frage. Aber nicht, aber, schlau, aber nicht schlau, sch aber nicht schlau. Äh, es ist komplett
0: bescheuert.
1: Ja, es, ja aber, aber. Uh, um nicht, nicht um das zu rechtfertigen, aber Statistik ist, wie viel Prozent der Menschen lernen sich auf Arbeit kennen. Ich glaube, ich habe 90 oder 100 Prozent meiner Partner auf Arbeit kennengelernt, einfach weil ich nicht viel anderes, viele andere Dinge gemacht habe, außer zu arbeiten. Das heißt, ich konnte Menschen gar nicht woanders kennenlernen. Ja. So. Ich habe die jetzt nicht auf der Weihnachtsfeier irgendwie auf der Toilette kennengelernt, aber...
0: Oh, an der Garderobe, ich, der unterstand ich, ja, oh, ja heißt ja. Ich,
1: und ähm, darunter waren Leute, die Chefinnen von mir waren und darunter waren äh, keine direkt untergebenen und wenn nicht, habe ich das sagen, sofort geklärt oder die, die also, sagen, vernünftige Verhältnisse äh, herbeigeführt. Ähm, und es war natürlich immer, immer consensual. Ähm, aber ja, Menschen sind auch Menschen. Und, ähm, aber, wie gesagt, ich will das nicht relativieren. Meine, meine Aussage ist, dass, wenn man Fehler macht, dann gibt es ja, also Menschen haben ja auch Möglichkeiten zu kommunizieren und einzugestehen, dass sie Fehler gemacht haben. Ähm, sowohl in der Innenbeziehung, also zu dem vermeintlichen Opfer und auch in der Außenbeziehung. Wenn es nicht geht, kannst du immer noch nach außen sagen, ich habe einen dummen Fehler gemacht. Ähm, ich bin auch 100% bei dir, dass der CEO kann nichts richtig machen auf der Weihnachtsfeier. Das, das Beste, was der CEO machen kann, ist, um 10 nach Hause zu gehen und nicht zu trinken. Das ist also Also das weiß ich sehr früh in meinem. Also sobald ich Leadership war äh, nach irgendwie ein zwei Jahren äh, meiner Karriere habe ich definitiv gemerkt, dass Weihnachtsfeiern nicht fürs Leadership gemacht sind, sondern für die die Belegschaft, weil ich gemerkt habe, dass auf Weihnachtsfeiern a Leute, also die Amateure trinken einfach gesagt äh, und dass jeder Mitarbeiter das als Gelegenheit nimmt, sozusagen mal zu sagen, was schon immer äh, ihm nicht gepasst hat oder ihr nicht gepasst hat. Ähm, und da habe ich sehr früh gemerkt, dass für, für, für ähm, Führungsangestellte Weihnachtsfeier schon mal kein guter Ort ist, äh, weil. Also andererseits, andererseits kriegst du mal ungefiltertes Feedback, was auch ganz gut ist. Aber es ist, glaube ich, schlau, dass sagen du müsst, sagen, mit aufsteigender Hierarchieebene sollte man weniger trinken äh, wär, wäre mein Tipp.
0: Ja, ich bin gespannt, wie die Storykreise zieht. Na hm. oh, ja, wir tun den Link. Der Artikel fand ich so semi gut. Der Artikel ist ja
1: anonym geschrieben, muss man dazu sagen. Also ja. es, es gibt einen LinkedIn-Post, der zu dem Artikel, die, der ihn de-anonymisiert quasi. Also sagt, ich glaube, es geht um diese Firma dabei und um diese ja. Person. Der Artikel bei Bootkasten ist äh, erstmal anonym formuliert.
0: Okay, wir verlinken den LinkedIn-Post. Dann kann sich jeder da Gedanken zu machen. Ja. Ich, meine Hoffnung wäre auf jeden Fall, dass, wenn irgendeine
1: Sache normalisiert werden sollte, dass dann, dass man solch Fehlverhalten zunächst intern adressiert und wenn das nicht gut gehandelt wird, damit auch ein Haus geht, obwohl das natürlich für die Betroffenen äh, auch kein schöner kein schöner Weg ist. Aber ähm,
0: ja, also, das ist der, ja. der
1: Grund, warum man, glaube ich, nicht 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 darüber reden kann.
0: Ja, dass das irgendwie über ein Jahr da so rumhängt, ist auf jeden Fall nicht kein gutes Management. So, äh, sind wir fast durch. Haben wir sonst noch was? Ah ja, ein, eine Frage habe ich noch an dich. Du, du bist ja mein lieblings ne? Du. Ähm, sag mal, bist du Kommunist oder Faschist? Oder, das, das lassen wir als Cliffhanger für die also, nächste nur, Folge. Nur, nur einfache Themen halt. Ähm ich würde sagen, wir tun den, den, den Zeitartikel in die Shownotes und da kann sich jeder selbst ein Bild machen. War, war glaube ich, eine anstrengende Woche für alle Beteiligten. Für mich nicht. Also außer also gestern Abend war ein bisschen anstrengend,
1: aber ich überlege gerade, was eine gute Replik drauf ist. Also ich bin Tenne, Also ich bin definitiv kein Art. Was, was war Faschist oder Kommunist? Was war die Auswahl? Äh, also ich bin. Ich glaube, ich habe weniger faschistoide Züge. Äh, also wenn überhaupt habe ich wahrscheinlich kommunistische Züge, aber natürlich äh, bin ich kein Kommunist, ähm, sondern äh, Demokrat und ähm, Vertreter der sozialen Marktwirtschaft. Äh, du sprichst natürlich an auf äh, den Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG, der sich in, also, äh, in ich vermute, SMS so geäußert hat, dass, äh, was das wörtliche Zitat, Sekunde? Also, äh, genau, wir packen hier schon uns, man soll sich selber äh, die unsäglichen Zitate selber durchlesen, aber unter anderem ähm, sagt er, dass alle Ossis entweder Kommunisten oder Faschisten sind und aber, was ich viel schlimmer finde, ist, meine, äh, scheint auch zu sagen, meine Mutter hat es schon immer gesagt, die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen. Ich glaube, das scheint mir faschist faschistoider zu sein äh, als die Ossis selber. Ja, das ist hochproblematisch und, äh, Ich würde davon ausgehen, dass das sozusagen die Rache von Julian Reichlet ist, der private Kommunikation äh, jetzt geleakt hat an die Zeit äh, mit Matthias Löpfner. Wir können ja umsteigen in den Modus sozusagen. was würdest du machen? Oder was kann man daraus lernen? Ha hast du direkte Tipps? Äh,
0: also, wenn du meine, meine WhatsApp-Nachrichten oder Signal-Nachrichten liegen würdest, was ich dann machen würde?
1: Der, der einfache Advice wäre natürlich sowas nicht zu schreiben. Also, ähm, ein Hacker hat mir mal eine, ich finde, eine sehr gute Lebensweisheit genannt. Die, die hieß, mach niemals zwei dumme Dinge gleichzeitig. Ein ähm, gutes Beispiel ist, du kannst mal über eine rote Ampel fahren und Leute kommen relativ oft auch mit betrunkenen Autofahren durch. Aber wenn du betrunken Auto fährst und dabei über eine rote Ampel fährst, ist die Gefahr, deinen Führerschein zu verlieren, unheimlich hoch auf einmal. Das heißt, zwei dumme Sachen gleichzeitig zu machen, ist in der Regel, wie du dir Sachen einhandelst oder in Probleme gerätst. Und ich glaube, du kannst dein Unternehmen vermutlich mit dem Smartphone lenken, wenn du davon überzeugt bist, dass es das der richtige Weg ist, dann muss man es, glaube ich, aber um 11 Uhr nachts auch weglegen. Äh, schalt mir. Du, du kannst auch ein sehr enges Verhältnis zu dem Chefredakteur, der, der Bild unterhalten, aber dann darfst du dich niemals mit ihm verstreiten, <lacht> weil dann eben sowas äh, dabei rauskommt. Das scheinen mir Probleme zu sein. Also ich gehe davon aus, dass der E-Mail-Verlauf oder SMS-Verlauf zwischen Matthias Döffner und Julian Reichelt, sollte das sozusagen aus dessen äh, Fundus kommen, immer relativ privat war auch. Das heißt, dass da die Grenzen zwischen Privat und Geschäft irgendwie verschwommen sind und man deswegen sehr offen und frei hat. Und ich, ich glaube auch fairerweise, die wenigsten von uns können sich freisprechen, dass sie nach äh, irgendwie Vier Bier am Stammtisch. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass man die Ossis zur, zur, zu einer irgendwie Mindestlohn-Produktionszone erklären sollte. Und ich sage das nicht. Ich, ich finde es auch Quatsch, mich darüber zu empören, nur weil ich Ossi bin, sondern man sollte die Empathie haben. Das betrifft natürlich immer irgendwann auch andere Leute. Und äh, ich empöre mich jetzt nicht darüber, weil ich Ossi bin, sondern weil es ja generell ein kompliziertes Weltbild ist, was sich da offenbart. Ich glaube schon, dass viele Leute von uns also sich nicht davon freisprechen können, dass sie irgendwie am Fußballstammtisch oder was weiß ich nicht auch mal einen dummen Spruch machen. Aber dann solltest du es eben nicht per SMS im Business-Kontext äh, dann machen. Und wenn das verschwimmt, ist es glaube ich mega kompliziert. Ähm, ich habe bestimmt schon richtig dumme Sachen gesagt mal, äh, nach ein paar Bier. Ähm, du hast auch aber, schon dumme Sachen geschrieben. Ich hab, genau, also äh, du wirst in meinem äh, Verlauf äh, findest du bestimmt auch <lacht> Moment, <lacht> ähm, <lacht> da darf ich mich jetzt mit dir auch nicht verstreiten. Ähm, Überlassen doch äh, ja bei, Elon, äh, bei, bei der Elon Ich versuche schon, keine Dinge, zu schreiben. Ich versuch schon Dinge, keine Dinge zu schreiben, die ich nicht auch im Öffentlichen zur Not sagen würde. Ähm, sag mal ein Beispiel. <lacht> nee, lass. <lacht> <lacht> von von, von äh, heute oder von gestern? Heute habe ich noch nichts geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, habe ich gestern was geschrieben? Sekunde. Äh, ne, gut. Ähm, ob ich gestern was geschrieben habe, muss ich auch noch checken.
0: <lacht> ja, aber, aber eine letzte Frage zu der Nummer. Kam ja auch sowas wie von wegen, wir müssen die FDP pushen und sowas. Ist, ja, kann man surprise, sowas?
1: surprise. Hat man, das nicht, hat man das nicht aus der Bildzeitung auch so rauslesen? Also, A, es gab ja schon diesen Dialog mit äh, Benjamin von Stuttgart-Barre, wo es ja auch schon gegenüber Merkel und Demokratie-ähnliche Verlautbarungen gab. Das heißt, so überraschend kann das eigentlich gar nicht sein. Es ist im Wortlaut natürlich irgendwie schon alarmierend, würde ich sagen, aber sozusagen die, die Geisteshaltung ist ja auch schon in vorherigen SMS von mit Benjamin von Stuckert-Barre so ein bisschen äh, durchgekommen. Und dass die, die Bild-Zeitung Stimmung gegen eine rot-grüne Koalition macht ähm, und pro FDP geschrieben hat, auch das man, hätte man aus der Bildzeitung rauslesen können. Dazu braucht man, ich meine, das ist jetzt hier belegt, dass das sozusagen als Order von oben kam. Also bisher hättest du dich fragen müssen, ist das die -Redaktion? ist redaktion äh, ist es Johann Reichelt oder ist es der Springer Verlag, äh, der das möchte? Und jetzt hast du halt rausgefunden, okay, das war eine klare Order von oben. Äh, oder Or eine, eine Order, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist eine, eine eine An schon eine Anweisung von oben. Also gut, wenn dein wenn ein Chef dir was nett schreibt, dann ist es so oder so eine Anweisung. Ähm, <lacht> Insofern bringt es nochmal Klarheit rein, aber herauslesen hätte man das auch so können. Apropos, wo, wo bleibt denn der FDP-Rechenschaftsbericht für 2021? Wir haben den 14. April 2023. Ähm, ich ich frage mich, ich, ich hätte gerne den Rechenschaftsbericht der FDP, wo, wo diese ganzen 50.000 Euro Spenden, die genau nicht über der Grenze sind, um äh, äh, bei, beim Bundestag gemeldet um zu sind, äh, mal, mal zu erfahren. Äh, die, die FDP prangert ja immer... Ähm, Transparenz bei anderen NGOs und so weiter an. Ähm, es wäre doch toll, wenn sie diesem Transparenzgebot mal selber nachkommen würden und ihre, ihre Spender im Rechenschaftsbericht ähm, publizieren. Weil auch da stand ja im äh, Zusammen, also auch da wurden ja Leute irgendwie vor den Kahn einer anti rot grünen kampagne gespannt.
0: Ich hätte eine Mega-Idee, -Mega Content-Idee für OMR, eher fürs Festival. Benjamin Stuckrad-Barre auf der Bühne und er ja, geht einfach geil, durch Pri Pri private
1: Nachrichten. Geil. Machen, 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 machen. Philipp, bitte. du, bitte, bitte, bitte. Wir, wir, wir bewerben es. Wenn, wenn du es machst, bewerben wir es. Äh, Benjamin von Barre erzählt aus seinen SMS mit Matthias Steffner. Wie schön wäre das? <lacht> Aber ja, nicht Julian wieder auf der Bühne. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay.
0: Äh. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. What a time to be alive. Pip, ich ähm, würde vorschlagen, wir gehen frühstücken, wünschen euch alle ein schönes Wochenende und, ähm, ja, jetzt haben wir gar nicht über Miele gesprochen, das machen wir vielleicht nächste Folge, aber ähm, ja, das muss jetzt nicht auch noch sein. Ja, viel, viel Glück bei der Waschmaschinensuche. Danke, ich freue mich auf die Nachrichten. Willst du noch ein bisschen Werbung einsprechen?
1: Ähm, achso, achso, so, genau. Ähm, ihr müsst auf, also ihr müsst gar nichts, ähm, aber der, der beste, preisgünstigste Weg, die Finance Forward und OMR gleichzeitig zu erleben, ist ähm, und zu einem exklusiven Side-Event eingeladen zu werden, um, äh, wo Philipp Blöckler, ich, äh, Lisa von Aktiengramm ähm, und Röhl kommt, glaube ich, ne? Ja. Ähm, also, Herr Röhl von TV
0: und äh, die Finanzfluss-Crew im Panel sitzen. Kann man bekommen, wenn man was tut? Auf doppelgänger.io slash omr. Da, das ist die erste Veranstaltung, dann äh, machen wir noch eine Party, da kann man sich auch bewerben, dann äh, sind zwei Tage Finance Forward um, bekommt und OMR
1: 30%, Pro 30% oder bekommen
0: Genau, auf das Finance Forward-Ticket. Ähm, genau, also es ist
1: nach unserem Wissen die bitte den, den Discount auch nicht weitergeben, aber es ist die günstigste Variante im Moment, äh, auf Finance Forward und OMR äh, zu gehen.
0: Ja, und wie ich gehört habe, bleibt es auch die günstigste. Wenn ich es sei denn, sch man Flo ist bei von
1: Stuttgart-Barre und darf umsonst rein, wenn man auf der Bühne vorträgt.
0: Die WhatsApp-Nachrichten vorträgt. Genau. Top, dann haben wir es und schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Äh, ciao, ciao. Peace.